1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte die heutige Folge gerne wieder mit einem Maxis Netflix-Tipp starten. Obwohl es eigentlich kein richtiger Tipp ist, sondern eigentlich was, was schon wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch schon kennen. Es ist nämlich die Serie Hunter. Hast du die gesehen, Bobsy? Nicht komplett.
0: Aber, aber, oh, Trommelwirbel, bitte. Ähm, nein, Quatsch, aber ja ich habe tatsächlich ein paar Folgen davon gesehen.
1: Oh, ich bin ganz stolz auf dich. Ich <lacht> auch ganz
0: stolz auf mich. <lacht> Endlich hast du eine Serie geguckt. Hey. Ein bisschen, ein, ein bisschen. bisschen davon. ein bisschen ja. davon Aber äh, den Aspekt, auf den du hinaus wolltest, diesen ja. Fall
1: habe ich gesehen. Die Folge davon habe ich gesehen. <lacht> Wie ihr schon im Titel wahrscheinlich gelesen habt, geht es heute um ein Täterprofil und wir behandeln heute Ed Kemper. Und zu Ed Kemper gibt es in Mindhunter auch einen, nein, mehrere Folgen. Er hatte tatsächlich mehrere Auftritte in dieser Serie. Und was ich da so, was mir da so im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass ich irgendwann auf YouTube gesehen habe, dass die Interviews, die Ed Kemper in Mindhunter hat, also diese Gespräche, die da geführt werden, mhm. wurden eins zu eins wirklich mit dem Wahl-Ed Kemper vom FBI geführt. Das fand ich auch richtig krass. Voll. Und die ist, da gibt's auf YouTube gibt es ähm, Videos, wo die nebeneinander gestellt wurden, oh die Originalinterviews und die aus Mindhunter. Und es ist fast eins zu eins. Und ich dachte mir nur so, wie krass ist es, dass diese Serie so nah am Original geblieben ist. Ja,
0: vor allen Dingen, wie selten hast du sowas?
1: Wie selten hast du sowas, dass jemand generell so viel über sowas erzählt? Ja, das
0: meine ich Also, wie ja. selten hast du ein Interview, das du dann tatsächlich so in eine Serie einbetten kannst? Ja, total. Ja, ich, aber ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut an die Folge von Tanta, weil ich sie
1: extrem gefeiert habe. Und ich dachte so, oh mein Gott, das ist so cool. Das ist eine sehr, sehr coole Serie. Für die, die nicht wissen, worum es geht, es geht um zwei FBI-Agenten, die sich mit der Psyche von Serientätern beschäftigen und so als erste Person überhaupt sich damit beschäftigen, warum Menschen zu mördern werden oder im Serientätern und eben da so diese Tätertypologien erstellen. Und Ed Kemper war da einer der ersten, die sie interviewt haben. Also im Grunde ist äh, die Serie Mindhunter zum
0: einen unterhaltsam, zum anderen aber auch sehr lehrreich. (lacht) Voll.
1: Und ähm, hier basiert
0: auf wahren Ereignissen. Ja, also definitiv eine Win-Win-Win-Serie. Weil sie alle Dinge so erfüllt. Voll.
1: Der FBI-Agent, der in Mindhunter diese Tätertypologien erstellt, heißt Holden Ford. Der FBI-Agent, der das aber tatsächlich zuerst gemacht hat, hieß John Douglas und war der erste Profiler des FBI und war dann natürlich das Vorbild für die Serie Mindhunter. Für die, die es interessiert, John Douglas hat darüber auch ein Buch geschrieben über seine Interviews mit all diesen bekannten Straftätern wie Charles Manson und Ted Bundy, Ed Kemper und hat es auch nochmal ganz genau erläutert, wie jetzt dann zu den Tätertypologien kam. Und ich fand das sehr, sehr interessant und dachte mir vielleicht, Haben einige von euch da Lust drauf, da mal reinzugucken?
0: Zu den Tätertypologien des FBIs werden wir in diesem kleinen Podcast, aber auch noch äh, sicherlich die ein oder andere Folge oder das ein oder andere Thema für euch ähm, vorbereiten. Ganz sicher. (lacht) Genau. Nichtsdestotrotz, heute geht es um Ed Kemper. Und an diejenigen von euch, die sich denken, was, diese Folge ist aber gar nicht so lang, kurze Vorbereitung ähm, für eure Nerven und, und äh, ja,
1: mentale Vorbereitung ja auch
0: vorher Erwartungs also einfach aus Erwartungsmanagementgründen wir werden uns heute Ad Campers Kindheit bis zu seinen ersten also bis nach seinen ersten Taten angucken genauer würde ich da gerade noch gar nicht drauf eingehen und werden uns dann anschauen was es in seiner Kindheit für ungünstige Faktoren gegeben hat die möglicherweise nicht so gutes Verhalten begünstigen könnten und in der nächsten Folge werden wir uns dann den Teil seines Lebens angucken, der dann quasi die
1: ja im Grunde die richtige die Mordserie. Ja,
0: danke. Die, also die bekannte
1: Mordserie werden wir ja. uns im nächsten Teil angucken und jetzt nur die ersten Taten. Danke. Sehr gerne. Ja, ich hatte mich irgendwie in so eine Ecke geredet. Das, das kenne ich, das kenne ich. Passiert passiert zu so oft. Genau. Ähm,
0: ja, und in der Folge, wo wir uns diese Mordserie angucken, gucken wir uns dann auch genauer an, warum, wieso, weshalb diese Morde und nicht anders. Ja, aber heute fangen wir an mit der Kindheit und ich würde vorschlagen, wir legen direkt los.
1: Ja, würde ich sagen, oder? Ja. Dann, let's go.
2: My mother was a a sick, angry, hungry and, and very sad woman. I hated her but i wanted to love my mother and i watched the alcohol increase i watched her social life drop off i watched her get bizarre she had terrible pain from her life earlier life her upbringing uh, a failed marriage with my father i'm a constant reminder of that failure
0: 23. April 1973 5 Uhr morgens es ist noch relativ ruhig in den straßen von santa cruz Durch die leicht geöffneten Fenster des Police Department hört man die ersten Vögel zwitschern. Noch ist der Himmel nachtblau gefärbt. Und nur am Horizont ist bereits der erste Ansatz eines Sonnenaufgangs zu erkennen. Wie so oft wird die friedliche Stille jäh durch ein lautes Geräusch zerrissen. Das Telefon im Police Department schrillt. Die Polizisten, die den Anruf entgegennehmen, hören die Stimme eines ihnen wohlbekannten Mannes. Es ist Big Ed, ein Bekannter aus dem Ort. Die Beamten begegnen ihm regelmäßig, wenn sie in immer demselben Pub ihr Feierabendbier trinken. Big Ed ist auch oft dort, man kennt sich. Am Telefon scheint es jedoch so, als hätten sie einen völlig anderen Big Ed am Telefon. Der sonst so freundliche, ruhige und lustige Mann klingt verwirrt, Aufgelöst. Tatsächlich hat er seit drei Tagen nicht mehr geschlafen, ist bis nach Pueblo im Bundesstaat Colorado durchgefahren und schmeißt gerade mit zitternden Händen das letzte Kleingeld in eine schäbige Telefonzelle, um mit den Beamten in Santa Cruz zu sprechen. Um ihnen zu erzählen, was vor einigen Tagen geschehen ist. Um ihnen zu erzählen, was er getan hat. Letzten Samstag gegen 5.15 Uhr habe ich meine Mutter ermordet. Gegen 19.55 Uhr tötete ich eine ihrer Freundinnen. Stockend und durcheinander erzählt er den Beamten am Telefon, er habe in seinem Elternhaus einen Doppelmord begangen, habe seine Mutter und deren Freundin getötet. Außerdem sei er verantwortlich für die Morde an den sechs Studentinnen, nach deren Mörder die Polizei in ganz Kalifornien bereits seit Monaten verzweifelt sucht. Die Beamten am Ende der Leitung lachen. Sie nehmen ihren Trinkkumpanen nicht ernst. Er soll erstmal seinen Rausch ausschlafen, empfehlen sie ihm. Am nächsten Tag sehe die Welt sicherlich schon ganz anders aus. Sie sind sich sicher, dass Big Ed mal wieder einfach nur zu tief ins Glas geschaut hat, und sich einen Scherz mit seinen Freunden bei der Polizei erlaubt und legen auf. Ein paar Stunden später klingelt das Telefon erneut. Wieder ist es Big Ed. Wieder ruft er aus Pueblo an. Wieder behauptet er, ein gefährlicher Mörder zu sein und mehrere Menschen auf dem Gewissen zu haben. Und wieder glauben die Polizisten ihm nicht. Big Ed flucht. Es müsse sofort jemand kommen und ihn aus Pueblo abholen, fordert er. Selbst als er verzweifelt erwähnt, dass sich in seinem Auto aktuell drei Kanonen mit 20 Schuss Munition befinden, nehmen die Beamten ihn nicht ernst. Sie legen erneut auf. Da kommt dem aufgewühlten Anrufer eine Idee. Er fordert die Beamten auf, ihren Kollegen Michael Luffy zu seiner Wohnung zu schicken und nachzusehen, ob er an der Geschichte nicht doch etwas dran sei. Aluffy wisse, wo er wohne. Schließlich habe er erst vor einigen Tagen einen Revolver Kaliber 44 bei Big Ed konfisziert. In der Sekunde, in der Michael Aluffy Big Eds Haus betritt, sind alle Zweifel an der Geschichte dahin. Dem jungen Mann schlägt ein süßlich-fauliger Verwesungsgeruch wie eine Faust entgegen. Sofort durchsucht er das Haus, öffnet Schubladen und Schranktüren. In einem der Schränke entdeckt der junge Polizist eine große Menge an Blut und Haaren. Als er weitersucht, findet er die Leichen von zwei Frauen mittleren Alters. Beide wurden enthauptet. Beiden wurden Dartpfeile in den Kopf gerammt. In der Küche liegen akkurat drapiert eine herausgeschnittene Zunge und ein Kehlkopf. Beide werden später eindeutig Clarinelle Camper, Big Eds Mutter, zugeordnet. Sofort schicken die Beamten von Santa Cruz eine Streife nach Pueblo in Colorado. Als sie an der kleinen Telefonzelle ankommen, steht Big Ed der mit richtigem Namen Edmund Kemper heißt, noch immer neben dem schmutzigen kleinen Telefonhäuschen und wartet auf seine Festnahme. Der damals 25-Jährige wehrt sich nicht. Er ist beinahe 2,10 Meter groß und 130 Kilo schwer. Ein Riese. Aber als die Polizei ihn festnehmen will, legt er einfach nur seine Hände auf das Dach der Telefonzelle und lässt sich widerstandslos Handschellen anlegen. Später wird er auf die Frage, warum er sich gestellt habe, antworten, es musste aufhören. Allerdings ist er etwas enttäuscht, hatte er doch auf eine groß angelegte Verfolgungsjagd mit quietschenden Reifen und Blaulicht gehofft, wie man sie sonst in Filmen und Serien sieht. Doch daraus wird nichts. Stattdessen verbringt Ed Camper die nächsten dreieinhalb Tage in Handschellen auf der Rückbank des Streifenwagens, wo er sich angeregt mit dem Beifahrenden Michael Aluffy unterhält. Dieser ist jedoch bereits nach kurzer Zeit überfordert von der Fülle an Worten und Informationen, die aus dem Festgenommenen nur so heraussprudeln. Die ganze Autofahrt lang geht das so. Bei jeder Pause stolziert Ed in Handschellen herum, präsentiert sie nahezu. Er will, dass die Leute ihn sehen, ihn in Handschellen. Kurz bevor die Polizisten in Santa Cruz ankommen, fragt Camper noch, wie viele Journalisten dort wohl auf ihn warten werden. Er träumt ein bisschen davon, berühmt zu werden. Im Department angekommen, muss Camper zunächst ein Formular ausfüllen. Bei dem Feld Notfallkontakt stockt er jedoch und dreht sich um. Er habe niemanden mehr, nun da seine Mutter tot sei. Er fragt, ob er daher den Polizeibeamten Michael Aluffy angeben dürfe, der mit ihm die letzten drei Tage im Streifenwagen verbracht hat. Dieser nickt nur. Im Verhörraum angekommen, erwarten die Polizisten nunmehr ein anstrengendes und schwieriges Gespräch. Sie erwarten Widerstand und Leugnung der Taten von dem riesigen Mann mit den dunklen Haaren. Aber sie irren sich. Ed Kemper ist bereit auszupacken. Auf die Frage, wie die Namen der von ihm getöteten Mädchen gewesen seien und was er ihnen angetan habe, antwortet er, das wird dauern und beginnt, ihnen alles zu erzählen. Edmund Kemper wird am 18. Dezember 1948 in Burbank, Kalifornien geboren. Er ist das dritte Kind. Vor ihm wurden bereits zwei Töchter geboren. Seine Eltern, Clarinelle und Edmund Kemper, sind alles andere als liebevolle Menschen. In der kleinen Familie herrscht oft Geschrei. Clarinelle Kemper, Eds Mutter, ist eine herrische, dominante und kalte Frau. Sie erniedrigt und demütigt ihren Mann als Vater regelmäßig, betrinkt sich zunehmend häufiger und sucht die Ursache ihrer eigenen Probleme immer bei anderen und nie bei sich selbst. Gelegentlich verprügelt sie ihren Mann sogar. Ed sitzt dann voller Angst in einer Ecke und weiß nicht, was er tun soll. Bereits als kleines Kind lernt er, dass er in dieser Familie keine Liebe oder Anerkennung erwarten kann. Seine Mutter begegnet ihm mit Härte und Ablehnung, egal was er tut. Schließlich verlässt Eds Vater die Familie, da er die Erniedrigungen und Demütigungen nicht mehr ertragen kann und lässt seinen kleinen Sohn und seine beiden Töchter bei Clarnell Camper zurück. Ed ist nunmehr der einzige Mann im Haus und wird von seiner Mutter auch als solcher behandelt. Sie erniedrigt ihn, wie zuvor seinen Vater, lässt ihn ihren ganzen Hass auf das männliche Geschlecht spüren und begegnet ihm, wenn überhaupt, nur mit Feindseligkeit. Auch mit seinen Schwestern kann Ed keine harmonische oder liebevolle Beziehung aufbauen. Wenn die drei miteinander spielen, dann sind es brutale Rollenspiele, bei denen seine beiden Schwestern so tun, als würden sie den kleinen Jungen in einer Gaskammer vergiften und töten. Sie fesseln ihn an einen Stuhl, drücken einen imaginären Knopf und Ed tut mit zuckenden Gliedmaßen so, als würde er vergast. Als Edmund zehn ist, darf er schließlich nicht mehr in seinem Kinderzimmer schlafen, sondern muss in den Keller des Hauses gehen und sich dort sein Lager für die Nacht richten. Seine Mutter sagt ihm, er sei zu hässlich, um bei den älteren Schwestern schlafen zu dürfen. Außerdem hätten die beiden Mädchen ihr von sexueller Belästigung erzählt, die der kleine Junge an ihnen verübt hätte. Seine Anwesenheit sei unzumutbar für seine Schwestern. Der kleine Junge hat Angst im Keller. Er hat Angst, alleine in der Dunkelheit zu sein. Er hat kein Nachtlicht. Seine Mutter will ihm keines kaufen. Alles, was der kleine Junge im Keller findet, sind Dunkelheit, Ratten und das kleine Licht in der Gasheizung. Nächtelang starrt der Junge auf die kleine Lichtquelle, stellt sich den Teufel und die Hölle vor, beobachtet die zuckenden Schatten, die der Schein an die Wände wirft und hört zischende Geräusche aus der Heizung. Schließlich vereinbart er einen Pakt mit den Dämonen, in der Hoffnung, dass sie ihn dann nicht angreifen. Nacht für Nacht sitzt der kleine schmächtige Junge mit den dunklen Haaren so im Keller. Allein und ungewollt, zwischen Ratten und Schmutz. Doch im Keller begegnet Ed nicht nur seiner Angst vor der Dunkelheit und der Einsamkeit, sondern auch seinen ersten Gewaltfantasien. Er malt sich sexuelle Experimente mit seiner Mutter und seinen zwei Schwestern aus, die für diese grundsätzlich tödlich enden. In manchen Nächten werden die Fantasien so lebendig und die Wut so groß, dass er die dunklen Treppenstufen aus dem Keller hinauf und in das Schlafzimmer seiner Mutter schleicht. Dort steht er dann, mit einem Hammer in der einen und einem Messer in der anderen Hand, oft stundenlang, und beobachtet sie beim Schlafen.
2: I wanted wollte von meiner
0: Schließlich findet er im Keller einige alte Puppen seiner beiden großen Schwestern, denen er die Köpfe und Arme abschneidet, um Teile seiner Fantasien auszuleben. Irgendwann reichen die leblosen Puppen ihm jedoch nicht mehr. Er braucht etwas Lebendiges, eine lebende Kreatur, an der der kleine Junge seine maßlose Wut auslassen kann. Eine Wut, die er selbst nicht verarbeiten kann. Eine Wut, die er ausleben muss. Also nimmt sich der Junge schwächere Lebewesen wie Insekten. Monate später muss dann die Familienkatze für Eds Kanalisationsstrategie herhalten. Er begräbt das wehrlose Tier bei lebendigem Leib und wartet darauf, dass sie in der Erde erstickt. Dann gräbt er die leblose Katze aus, trennt ihr den Kopf ab und stellt ihn in seinem Kinderzimmer zur Schau. Als seiner Mutter auffällt, dass die Katze verschwunden ist, wundert sie sich zwar, kauft jedoch kurz darauf eine neue. Auch dieses unschuldige Lebewesen überlebt nur die ersten drei Jahre, bis Ed Kemper seinem Leben mit einer Machete ein Ende setzt. Larinelle Kemper findet die Gebeine der Katze einige Zeit später im Kleiderschrank des 13-jährigen Teenagers. Der Fund schockiert sie, macht ihr Angst. Von diesem Zeitpunkt an beginnt sie ihren Sohn nur noch als den Psychopathen zu bezeichnen. Auch in der Schule hat es der junge Ed Kemper nicht leicht. Obwohl er der größte und stärkste Junge in der Klasse ist, wird er immer gehänselt. Vielleicht gerade aufgrund seiner Körpergröße und seiner massigen Gestalt wird er von den anderen Kindern ausgegrenzt, ausgelacht und weggestoßen. Er selbst empfindet diese Behandlung als sehr unfair. Das stark ausgeprägte Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist eine Empfindung, die in Kemper auch als Erwachsene noch sehr stark verankert sein wird. Der größte Traum des Jungen ist es, später einmal Polizist zu werden. Gleichzeitig fantasiert er jedoch davon, die Kinder, die ihn ausgrenzen und hänseln, später einmal zu töten und sich so an ihnen zu rächen. Ebenso hat er jedoch Angst vor ihnen und Angst, dass sie ihn verprügeln würden. So schwer seine Schulzeit sich für ihn auch gestaltet und so ungern Camper zur Schule geht, so bringt er doch trotzdem nie schlechte Noten mit nach Hause. Als Clarnell Camper bei ihrem 13-jährigen Sohn dann die Überreste der zweiten Katze findet, beschließt sie, Ed nicht mehr länger im Haus haben zu wollen und möchte, dass ihr Sohn von nun an bei seinem Vater lebt. Da das aber nicht möglich ist, wird er schließlich zu seinen Großeltern nach Sierra Nevada geschickt. Ed weiß davon nichts. Als die Familie an Weihnachten bei seinen Großeltern zu Besuch ist, lassen sie Ed kurzerhand einfach dort und fahren ohne ihn zurück. Eine Absprache oder eine Vorabinformation gab es vorher nicht. Mit seinem Großvater versteht sich der Junge sehr gut. Er ist der wohl erste und einzige Mensch, den er liebt und von dem er sich geliebt fühlt. Gemeinsam gehen die beiden zum Schießen und verbringen viel Zeit miteinander. Ed hat endlich das Gefühl von Wärme und Zuneigung und fühlt sich seinem Großvater nahe. Doch seine Großmutter ist das Gegenteil ihres Mannes. Wie seine Mutter ist sie eine kontrollierende, dominante und kalte Frau. Misshandelt sowohl ihren Mann als auch ihren Enkel verbal, fängt immer wieder Streit und Kleinigkeiten an. Sie schikaniert Ed immer wieder, ebenso wie es seine Mutter zuvor tat. Diese Auseinandersetzungen und Verhaltensweisen lösen bei dem Teenager ähnliche Reaktionsmuster wie im Hause seiner Mutter aus. Er beginnt auch bei seinen Großeltern immer wieder Tiere zu töten, um seine Wut und seine Frustration an ihnen auszulassen. Als seine Großmutter Mut, die Überreste kleiner Waldtiere und Vögel entdeckt und das Verhalten ihres Enkels bemerkt, erteilt sie ihm Hausarrest. Ed ist damit überhaupt nicht einverstanden. Als sie ihm dann auch noch das Gewehr wegnehmen will, bricht sich die jahrelang angestaute, rasende Wut in dem mittlerweile 1,93 Meter großen 15-jährigen Bahn. Kurzerhand greift er nach einem Gewehr, richtet es auf seine Großmutter, die ihm in diesem Moment den Rücken zukehrt und drückt den Auslöser. Die Kugel trifft seine Großmutter, Maud Kemper, von hinten in den Schädel. Dann drückt er ein zweites Mal den Abzug und schießt der 66-Jährigen in den Rücken. Dann greift er nach einem Messer und sticht mehrfach von hinten auf die bereits leblose Frau ein. Als er schließlich von dem unbeweglichen Körper seiner Großmutter ablässt, hört er, wie sein Großvater über den Hof auf die Haustür zukommt. Nun steigt Panik in ihm auf. Wie wird er reagieren? Sicher wird er bestürzt sein über den Anblick seiner toten Frau. Er hat seinen Großvater gern. Deswegen möchte er ihm diesen Anblick gerne ersparen. Also tritt er auf die Veranda des Hauses und schießt auch auf seinen eigenen Opa, der gerade auf das Haus zugeht. Augenblicklich geht der zu Boden, bleibt auf dem Hof liegen, während sein Blut in den trockenen Boden der Sierra Nevada sickert. Ed lässt langsam die Waffe sinken, dreht sich um und kehrt ins Haus zurück. Er ist überfordert, weiß nicht, was er tun soll. Dann wählt er die Nummer seiner Mutter. Er weiß, dass sie sich gerade gemeinsam mit ihrem neuen Mann in den Flitterwochen befindet. Er sagt ihr, was er getan hat. Er sagt ihr, dass er gerade seine beiden Großeltern erschossen hat. Dass er hatte wissen wollen, wie es sich anfühlt, einen Menschen zu töten. Der 16-jährige Ed Kemper wird daraufhin in die Hochsicherungsanstalt Atascadero State Hospital für geisteskranke Straftäter eingewiesen. Er sei geisteskrank, aber noch zu retten, er solle behandelt, aber nicht bestraft werden heißt es vor Gericht. Doch Kemper passt hier nicht ganz rein. Zwar hat er den schrecklichen Doppelmord an seinen Großeltern begangen, jedoch kann keine zu diesem Zeitpunkt bekannte Krankheit an ihm festgestellt werden. Aus Mangel an Alternativen wird bei ihm die zu diesem Zeitpunkt geltende passiv-aggressive Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Die Psychologen und Psychiater wissen nicht, wie sie mit Camper arbeiten, wie sie ihm helfen sollen. Also sperren sie ihn in seine Zelle, nicht wissend, dass sie damit seine einzige Chance, den einzig möglichen Ort für seine Genesung, zum Nährboden für seine weitere destruktive Entwicklung machen werden. So verbringt Kemper seine Jugend in einem Käfig. Nie hat er eine Freundin, er onaniert mehrmals täglich. Seine sexuellen Fantasien drehen sich darum, was er seiner Mutter oder anderen Frauen antun kann. Es geht um Gewalt, um Schmerzen und Qualen. Er will sie bestrafen, will ihnen wehtun. Nichts anderes erregt ihn so sehr wie diese Vorstellung. Kemper hasst seine Mutter. Und es ist dieser Hass, der ihn erregt. Trotz der Überforderung der Behandler führen die Ärzte und Therapeuten immer wieder Tests mit dem jungen Mann durch. Sie prüfen unter anderem seine Intelligenz. Ed hat keine hohen Erwartungen. Seine Mutter hat ihm oft genug gesagt, dass er geistig zurückgeblieben sei. Umso mehr überrascht ihn das Ergebnis des Tests. 145 Punkte. Camper gilt damit als hochbegabt. Doch der Intelligenztest ist nicht der einzige Test, den die Therapeuten mit ihm durchführen. Immer wieder wird er psychologischen Assessments unterzogen und Kemper bemerkt, dass diese fehleranfällig sind. Da er ein charmanter, lustiger Typ ist, den man gern hat, schafft er es schnell, in den Augen der behandelnden Ärzte und Psychologen eine gewisse Stellung zu erlangen, in der es ihm erlaubt ist, sich die psychologischen Tests anzusehen. Er lernt die Antworten auf 28 psychologische Testungen auswendig, um immer wieder so antworten zu können, dass seine Antworten normal klingen. Schließlich schafft er es sogar, die Behandler von seiner Genesung und Gesundheit zu überzeugen und seine fatale psychische Entwicklung hinter den gelernten Testantworten zu verstecken. 1969 wird er vorzeitig entlassen, und muss ein weiteres Jahr in einer JVA für Jugendliche verbringen. Dann ist er frei. Gegen den Willen der Staatsanwaltschaft ist Ed Kemper im Jahr 1970 wieder auf freiem Fuß nach nur fünf Jahren forensischer Psychiatrie und Gefängnis. Er zieht zurück in sein Elternhaus und seine Mutter nimmt ihren verlorenen Sohn bereitwillig wieder bei sich auf. Er bewirbt sich bei der Highway Patrol, der Polizeibehörde von Kalifornien wird jedoch abgelehnt. Grund dafür ist seine Körpergröße von 2,6 Meter. Sechs. Stattdessen findet er eine Anstellung beim State Highway Department, dem Verkehrsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch das ist nicht der Job, von dem Ed immer geträumt hat. Er jagt seinem Traum vom Polizistendasein weiter nach, verschlingt kriminalistische Literatur, zieht sich Dokumentationen im Fernsehen an, baut Bekanntschaften zu Polizisten auf, die jeden Feierabend in der gleichen Bar verbringen. Er beschafft sich ein Funkgerät, das er in sein Auto einbaut, besitzt Handschellen und eine Ausbildungsmarke, die ihm einer seiner neuen Beamtenfreunde geschenkt hat. Er ist zwar kein vollwertiger Polizist, kann nun jedoch zumindest den Anschein erwecken. Und das reicht ihm fürs Erste. Zurück bei der Frau, die ihn jahrelang demütigte, wendet sich Ed Campers Leben jedoch abgesehen von seiner beruflichen Karriere nicht zum Besseren. Er ist nun ein Einzelgänger, hat keinen Kontakt zu Gleichaltrigen. Sozial ist er eher inkompetent, schafft es jedoch, der Welt einen netten, charmanten Kerl vorzuspielen. Von außen betrachtet wirkt sein Leben normal. Unter der Fassade jedoch brodelt es. Dort lauert ein anderer, ein wütender, verletzter Ed. Er wünscht sich eine Partnerin, einen Menschen, der an seiner Seite ist und ihm Wärme und Halt gibt. Doch das erscheint ihm nicht möglich, ist er doch nicht einmal in der Lage, sich mit einer Frau normal zu unterhalten. Die Schuld daran gibt er seiner Mutter. Diese sagt ihm immer wieder, dass keine Frau der Welt ihn wollen würde, weil er wertlos sei. Wenn Ed einen Mann und eine Frau zusammensieht, wallt eine riesige Eifersucht in ihm auf. Schließlich fasst er den Entschluss, etwas zu ändern. Er will lernen, mit Frauen zu kommunizieren, vielleicht sogar eine Freundin finden. Als Methode der Wahl, neue Frauen kennenzulernen, entscheidet er sich dafür, Anhalterinnen mitzunehmen.
2: My inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent. But emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area. Even if just sitting down and talking with the young lady. I need to be able to really communicate. And ironically enough, that's why I began picking people up.
0: Das war der erste Teil des Ed camper falls In der nächsten Folge gucken wir uns dann die Mordserie an, die darauf folgte. Also keine Sorge, es wird nicht weniger, sondern eher noch mehr gemordet für die <lacht> Mordlüsternden unter euch. <lacht> ähm, genau, aber in dieser Folge gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an, wie Ed Campers Kindheit und Jugend seine psychologische oder psychische Entwicklung beeinflusst hat. Und äh, genau, jetzt stellen wir euch mal ein bisschen vor, was wir so rausgefunden haben.
1: Genau, und für die, die uns öfter zuhören, die werden das jetzt schon so ein bisschen kennen. Wir werden uns heute nämlich wieder sehr, sehr ausführlich mit der Psychoanalyse bzw. mit Sigmund Freud beschäftigen. Tatsächlich ist diese Folge und die nächste komplett bis zum Rand voll mit psychoanalytischen Theorien. In den letzten Folgen, zum Beispiel in der Folge über Jürgen Bartsch, haben wir schon über das Instanzenmodell gesprochen und über die orale und anale Phase. Das werden wir heute wieder machen, allerdings noch mal sehr viel genauer, als wir es zum Fall Jürgen Bartsch gemacht haben. Genauer zum Überblick werden wir uns heute mit dem Modell der psychosexuellen Entwicklung beschäftigen. Einige von euch haben vielleicht auch schon mal vom Oedipus-Komplex gehört, über den wir heute auch ein bisschen was sagen werden. Was noch in der Psychoanalyse total vertreten ist, sowas wie Abwehrmechanismen, dann, wie gesagt, ich es über ich. Genau. Der Freud war da sehr fleißig, da ist sehr viel, sehr viel Modelle und Theorien. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, das so ein bisschen auf die, die Kindheit von Ed Kemper anzuwenden. Zu Anfang möchte ich allerdings noch sagen, wofür die psychoanalytische Theorie grundsätzlich steht. Und zwar theorisiert sie die Wechselwirkung zwischen biologischem Antrieb eines Menschen und seinen frühen Lebenserfahrungen. Also der Grundgedanke in der Psychoanalyse nach Freud ist, dass ähm, ein Mensch sich so und so verhält aufgrund von Dingen, die in seiner Kindheit passiert sind und die Unterwusst bei ihm wirken. Ganz grob zur Erklärung. Und wenn wir jetzt schon beim Unterbewussten sind, fangen wir doch direkt mit dem Instanzenmodell an. Wie schon in der Folge über Jürgen Barth, die ihr euch übrigens gerne anhören dürft, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gibt es nach Freud im Menschen drei verschiedene Instanzen. Das ist einmal das Ich, das Es und das Über-Ich. Das Es ist dabei der grundlegendste Teil der Persönlichkeit, der schon seit der Geburt vorhanden ist und wird so als das Unterbewusste beschrieben. Gegensatz dazu ist das Über-Ich, was so ein bisschen Moralvorstellungen, Gewissen, Werte in einer Gesellschaft lernt und sich da de- dementsprechend auch später entwickelt und damit eben so ein bisschen höher gesteuerte Funktion leitet. Also wir können uns vorstellen, das erste ist das, was will ich, worauf habe ich gerade Lust und das Über-Ich ist das, was sollte ich gerade tun, was sollte ich gerade nicht tun, was muss jetzt getan werden, damit ich das und das erreiche. Das Ich dabei sitzt so, zw- so zwischen den Stühlen so ein bisschen und vermittelt zwischen den beiden. so gibt mal so ein bisschen den Stab in Richtung vom S und dann mal den Stab in Richtung vom Überich, damit beide sich sozusagen auspendeln und dann gesundes Gleichgewicht besteht. Ist im Grunde also wie der Mediator. Genau, das Ich ist der Mediator davon. In Bezug auf Camper gibt es einige Theorien dazu, dass seine gewalttätigen Tendenzen und Abweichungen das Ergebnis von einem unterentwickelten Überich sein könnten. Es ist nämlich so, dass wenn jemand nicht in der Lage ist, Morale und Werte aufzubauen und eben auch gar nicht die Möglichkeit hat, sie zu lernen, dass dann das moralische Gewissen, was wir normalerweise haben, unterentwickelt ist und dadurch das Über-Ich nicht gegensteuern kann gegen das S. Das heißt, es gibt da kein Gegengewicht.
0: Ganz simpel formuliert, ich glaube, das ist unser Lieblingssatz in diesem Podcast, aber ganz simpel formuliert, (lacht) Ähm, wer nicht lernt, was richtig und falsch ist, kann auch nicht anwenden, was richtig und falsch ist. Genau. Bei Kemper halten wir das für relativ wahrscheinlich, ähm, oder zumindest für eine mögliche Theorie, sagen wir es mal so rum, weil er ja in einer sehr zwiegespaltenen Umgebung erzogen worden ist. Auf der einen Seite haben wir die Mutter, die als sehr dominant, sehr herrschsüchtig, sehr, ja, quasi, ähm, ja, sehr mächtig empfunden wird. Und auf der anderen Seite haben wir diesen abwesenden Vater, der erst quasi von der Mutter unterdrückt wird und dann schließlich die Familie als Reaktion darauf verlässt. Das heißt, ähm, Moralvorstellungen, richtig und falsch, Spiegelungen eines Kindes von was darf ich und was darf ich nicht, angemessene Reaktion etc. Fehlanzeige. Dazu kommt, dass Kemper selbst ja oft gezwungen wurde, Zeit im Keller des Hauses zu verbringen, wo er also auch abgeschottet war von seiner Mutter, abgeschottet war von seinen Schwestern von der Welt außen. Was möglicherweise dazu geführt hat, dass er im Grunde in seinem antisozialen Verhalten noch mehr bestärkt wurde, weil er eben nichts anderes gelernt hat in dem Moment und dass er, das finde ich zugegebenermaßen eine sehr überspitzte Theorie, aber (lacht) es gibt die Theorie, dass er dadurch, dass sein Über-Ich dadurch so unterentwickelt war, dass er quasi kein zivilisiertes Verhalten mehr an den Tag legen konnte, weil sein Über-Ich so wenig in Anführungszeichen gefüttert wurde.
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich meine, der konnte sich ja durchaus zivilisiert verhalten. Richtig. Ne?
0: Also, also ich meine, das hat er ja gut gekonnt. Wir haben das vorhin nicht gesagt, aber alle Theorien, die wir hier sagen, sind Theorien, keine Ferndiagnosen. Es ist Es nicht unbedingt richtig, was wir sagen. Es ist nicht unbedingt vollständig, was wir sagen. Und ähm, wir sind auch nicht unbedingt der Meinung, dass das so ist, sondern wir versuchen einfach nur so eine Idee zu geben, was es so an Optionen geben könnte, die wir uns überlegt haben oder die vielleicht auch, Psychologen, Psychoanalytiker oder Psychiater darüber abgegeben haben.
1: Genau, also so wie immer. <lacht> ja. Diese verschiedenen Instanzen werden in verschiedenen Phasen des Lebens entwickelt. Dieses Modell dieser verschiedenen Phasen nennt man das Modell der psychosexuellen Entwicklung nach Freud. Jetzt sind wir wieder bei den Phasen, nämlich die Phasen, wo in Uni alle gekichert haben. Die psychosexuelle Entwicklung beginnt nach Freud mit der oralen Phase. Das ist die Zeit bis zum Ende des ersten Lebensjahres ungefähr. Und da ist eben der Mund als erogene Körperzone im Fokus. Die Lustempfindung bei Säuglingen entsteht durch den Mund, entsteht durch Dinge in den Mund nehmen in dem Alter oder auch ähm, durch das Stillen. Durch Hautkontakt und eben die Nahrungsaufnahme. Dazu möchte ich aber jetzt einmal kurz sagen, Lustempfinden bei Säuglingen ist nicht das gleiche, was wir bei Erwachsenen unter Lustempfinden verstehen. (lacht) Ähm, Tatsächlich gibt es sowas wie Sexualität auch bei Säuglingen. Da bezieht sich dieses Verlangen allerdings eher auf Hautkontakt, auf Wärme und Geborgenheit und nicht auf das, was wir im Erwachsenenalter unter Sexualität verstehen. Also es hat eigentlich nichts mit unserer
0: Erwachsenenvorstellung von Sexualität zu tun. Genau. Freud benutzt diesen Begriff, aber es hat nichts damit zu tun. Also bitte bringt es nicht durcheinander und bitte sagt uns nicht, dass wir das gesagt hätten. Das haben wir nicht.
1: <lacht> Tatsächlich glaube ich allerdings sogar, Freud hat es so interpretiert, glaube ich manchmal. Aber es ist halt einfach, es ist nicht so. Säuglinge haben das noch nicht. So. <lacht> Die orale Entwicklungsphase ist. Logischerweise, ich meine, das Kind ist bei, der, bei den Eltern, ist abhängig von den Eltern, sowohl was Nahrung als auch Wärme und Geborgenheit angeht. Deswegen ist diese Entwicklungsphase gekennzeichnet von einem Erlebnis der Abhängigkeit und von Konflikten, die halt zum Beispiel, zum Beispiel mit der Entwöhnung zusammenhängen können. Wenn die Triebbefriedigung in dieser Phase also frustriert wird, ähm, dann kann es sein, dass diese Entwicklungsphase gestört ist und dann eine Fixierung. Auf die orale Phase stattfindet. Menschen, die auf die orale Phase fixiert sind, zeigen nach Freud häufiger eine Suche nach Ersatzobjekten, geringe Frustrationstoleranz, Neigung zu Rauchen, übermäßigem Essen, Passivität, Abhängigkeit, Unselbstständigkeit. Da gibt es eine ganze Palette. Bei Ed Camper haben wir uns jetzt zwei Dinge raussucht, die unserer Meinung nach sehr gut passen. Das ist zum einen die Suche nach Ersatzobjekten. Und ähm, zum anderen die geringe Frustrationstoleranz, die, ich muss sagen, ich schon gesehen habe bei ihm.
0: Bei Camper wurde in erster Linie die emotionale Zuwendung ja sehr vorenthalten. Wir haben das vorhin schon mal gesagt. Ähm, sehr kalte, zwar, also seine Mutter war zwar da, aber sehr kalt und mhm. ihm emotional nicht zugewandt. Sein Vater war de facto entweder unterwürfig oder also seiner Mutter gegenüber unterwürfig oder gar nicht da. Und dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Abhängigkeit, in der Camper sich schon als Säugling bewegt hat und später ja auch als Kind in einem gewissen Rahmen immer noch bewegt, dass sie von Camper selber als sehr unbefriedigend erlebt worden sein muss. Mhm. Und ähm, dass dadurch sich eben das Vertrauen oder die Entwicklung von Vertrauen massiv gestört werden kann. Das hast du ja gerade schon gesagt. Ja. Und das Suchen von Ersatzobjekten, man könnte vermuten, dass beispielsweise die Tatsache, dass er eben dann später diese Mordserie begangen hat, etwas mit dem Suchen von Ersatzobjekten zu tun hatte. Und was man auch sieht, ist diese starke Abhängigkeit von der Mutter. Das sieht man schon in der Kindheit und in der Jugend. Denn auf der einen Seite hasst er sie. Und es muss ja wirklich eine sehr, sehr starke Emotion sein, wenn er mit einem Messer und einem Hammer in der Hand stundenlang neben ihrem Bett steht, selbst wenn er nie etwas tut. Und auf der anderen Seite Sucht er immer wieder ihre Bestätigung, versucht ihre Liebe zu bekommen und kehrt auch immer wieder zu ihr zurück. Also er wird ja als Kind von ihr zu den Großeltern gebracht. Nachdem er seine Großeltern erschießt, ruft er seine Mutter an. Ähm, Man könnte jetzt argumentieren und sagen, das war die einzige Person, die er sonst noch kannte. Okay, ja, kann man so sehen. Aber auch als er aus der forensischen Psychiatrie kommt, zieht er wieder bei seiner Mutter ein, obwohl sie ihn all die Jahre misshandelt, obwohl sie ihn all die Jahre verbal unterdrückt und ähm, ja, im Grunde eigentlich gar nicht die Mutterfigur ist, die er gerne hätte. Also da bemerkt man schon eine starke Abhängigkeit und eine sehr, sehr ambivalente Beziehung.
2: Ja.
1: Und vor allem zieht er auch zur Mutter, obwohl die Ärzte, ich meine mich daran zu erinnern, dass die eher empfohlen haben, dass er nicht zur Mutter geht, weil es eben so ein schädigendes Umfeld war. Und trotzdem, trotz diesen Einflüssen von außen zu sagen, nee, das ist nicht gut für dich, geht er trotzdem wieder zurück zur Mutter, was ich finde, was auch schon viel aussagen kann. Ja, auf jeden Fall. Die zweite Phase, die zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr stattfindet, ist die anale Phase. Da steht der Lustgewinn durch den Vorgang des Ausscheidens im Mittelpunkt. Das hat sehr viel mit ähm, Kontrolle und, also mit diesem Wechselspiel von Kontrolle und Loslassen zu tun, ähm, mit auch dem Empfinden, dass man selbst Dinge kontrollieren kann. Und laut Freud setzt sich das Kind in dieser Zeit auch in gesteigerter Weise mit aggressiven Bedürfnissen auseinander. Bezogen auf Kemper müssen wir sagen, dass wir da nicht viele Informationen haben bezüglich der Kindheit, was irgendwie Hinweise auf die anale Phase hätte geben können. Also müssen wir da sagen, vielleicht, vielleicht nicht, können wir nicht beantworten. Genau, leider zu wenig Informationen, ob da irgendwie irgendwas schiefgelaufen sein könnte.
0: Ja. In der dritten Phase sieht das Ganze aber wieder anders aus. Die dritte Phase findet zwischen dem vierten und dem siebten Lebensjahr statt und man nennt sie auch die phallische Phase. Nach Freud bilden in dieser Phase die Genitalien die erogene Zone. Nochmal an dieser Stelle, erogene Zone bedeutet auch da nichts Sexuelles, wie das bei Erwachsenen ist. Kinder in diesem Alter entdecken einfach ihre unterschiedliche Geschlechtlichkeit. Also sie merken, dass Mädchen und Jungen da unten anders aussehen. Und ähm, fangen an beispielsweise mit diesen Doktorspielen, die, glaube ich, viele Kinder in dem Alter irgendwie machen. Sie befriedigen damit quasi ihre Neugierde und wollen quasi sehen, was ist bei den anderen, sieht das aus wie bei mir, etc., etc. Und auch ihre Lust, sich anderen zu zeigen, zumindest nach Freud. Mhm. So wie das Kind in der phallischen Phase selbst die Bedeutung des eigenen Geschlechts erlebt, und mit Geschlecht ist hier nicht nur genital, sondern an sich das... Die Geschlechtsidentität. Genau, die mhm. Geschlechtsidentität gemeint. Ähm, so wird sein Dominanzverhalten nach Freud geprägt. Störungen in der fallischen Phase, beispielsweise durch gestörte Elternbeziehungen oder die Fehlreaktion der Eltern auf das eigene Geschlecht des Kindes, können in dieser Phase dafür sorgen, dass entweder das andere Geschlecht unterdrückt wird oder dass die Person oder das Kind sich später dem anderen Geschlecht unterwirft. Also es geht ganz viel darum, wie nehme ich Macht und Dominanz der unterschiedlichen Geschlechter war. Und, ähm, also nach Freud. Nur um das nochmal kurz zu betonen, nach Freud ist das so. Das müssen wir in dieser Folge immer wieder betonen. Ja. Ähm, und in dieser Zeit bildet sich auch oder
1: kann sich auch der sogenannte Oedipus-Komplex ausbilden. Und da hacken wir nochmal ein, das ist ein sehr umstrittenes Konstrukt, der Oedipus-Komplex. Aber sehr interessant, wie wir finden. Deswegen haben wir den in diese Folge trotzdem reingenommen. Und genau, wollten euch den trotzdem erklären, vor allem weil da eben beim Beispiel Ed Camper schon sehr, ja, sich das schon sehr anbietet, darüber was zu sagen. Der Oedipus-Komplex hat nämlich bei Freud eine zentrale Bedeutung. Und nach dem Oedipus-Komplex entwickelt das Kind, jetzt in unserem Fall der kleine Ed, irgendwann den Triebwunsch, sich mit der Mutter geschlechtlich zu vereinigen. Er beginnt also, im Vater einen Rivalen zu sehen und entwickelt dem Vater gegenüber Todeswünsche, was im Kind dann zu tiefen Schuldgefühlen führt. Der Oedipus-Komplex wird in den meisten normalen Verläufen gelöst. Und zwar dadurch, dass das Kind sich dann mit dem entsprechenden Elternteil dem die Todeswünsche in dem Moment gelten, identifizieren kann. Wenn der Oedipus-Komplex allerdings nicht gelöst werden kann, dann entwickelt sich eher so so eine dysfunktionale Geschichte. Dann passiert eine Fixierung, die dazu führen kann, dass das Kind, in unserem Fall der Ed, eine Besessenheit entwickelt und symbolisch einen Elternteil ermordet, um ihn zu besitzen. Also im Grunde, das klang jetzt sehr abstrus, im Grunde kann
0: man sich das so vorstellen, dass wenn dieser dieser Konflikt nicht gelöst wird, dass der Sohn dann quasi dem Vater weiterhin den Tod wünscht und mit der Mutter schlafen will oder zumindest ihr sexuell näher kommen möchte. Und wenn dieser Konflikt gelöst wird, passiert das eben nicht. Und ich glaube, woran ich an der Stelle oder beim Oedipus-Komplex immer denken musste, war dass ich, als ich klein war, meinen Papa heiraten wollte. Mhm. Und ähm, dass ich auch von von Freunden von mir, mit denen ich im Kindergarten befreundet war, dass die teilweise ihre Mama oder ihre Oma heiraten wollten. Also ich hatte viel mehr männliche Freunde im Kindergarten (lacht) und äh, die wollten alle ihre Mama heiraten. Und sicherlich ist das nicht das, wovon Freud spricht, weil alle seine Theorien mittlerweile sehr, sehr umstritten sind. Aber ich habe mir das immer so vorgestellt, ähm, dass ich damals meinen Papa heiraten würde, äh, wollte. Und ich heute sagen würde, um Gottes Willen. Das ähm, geht gegen alle Moralwerte und sonstigen Vorstellungen, die ich besitze. Aber ich habe ihn trotzdem sehr lieb. Aber äh, eben nicht so. Und so stelle ich mir das immer vor. Es
1: beruhigt mich schon mal. Ich glaube auch tatsächlich, dass bei Freud also ich, ich glaube mal, das war vielleicht so der Grundgedanke dahinter, weil das eben wirklich alle Kinder irgendwie machen. Ja. Aber bei Freud geht halt immer schon direkt so auf so eine sexuelle Schiene und es wird immer so extrem bei ihm. Ja, das ist, das ist allerdings richtig. Ist das, was ich da immer so ein bisschen schwierig finde. Ich finde, finde das war
0: ein bisschen beklemmend.
1: Also das ein ist ein bisschen, ja.
0: Angewendet auf Ed Kemper, kann man sagen, dass wir herausgefunden haben, dass er selber die Bedeutung des eigenen Geschlechts ja eher als minderwertig empfindet. Also er empfindet sich selbst eher als unterlegen. Das zeigt sich beispielsweise darin, dass er unfähig ist, mit Frauen überhaupt ein normales Gespräch zu führen. Was nicht verwunderlich ist, wenn seine Mutter ihm die ganze Zeit sagt, er sei nichts wert und ihn in den Keller sperrt, weil seine Schwestern seinen Anblick nicht ertragen. Unglaublich. ey. Weil er so hässlich ist. Also Ich ich glaube, es ist relativ eindeutig, da müssen wir gar nicht äh, weiter drauf eingehen. Die Folge davon bei ihm war dann möglicherweise, dass er versucht hat, das andere Geschlecht zu unterdrücken, während er sich, also während der Delikte, die dann noch folgten, während während er sich gleichzeitig diesem Geschlecht, dem weiblichen Geschlecht, aber auch unterworfen hat, denn er hat sich seiner Mutter ja immer noch untergeordnet. Ja. Er ist ja trotzdem immer noch zu ihr gekommen und... Er hat sich auch den Frauen insgesamt ja immer noch untergeordnet, weil er sich nicht mehr getraut hat, sie anzusprechen. Also es war so ein ganz unangenehmer Spannungszustand zwischen Dominanz und Unterwerfung. Mhm. Wobei sich die Dominanz nur in dieser Mordserie zeigt und vorher nicht. Ja, sonst zeigt sich eigentlich ständig diese Unterwerfung
1: und dieses Gefühl der Wertlosigkeit. Habe ich so total das Gefühl bei ihm. Was mir bei Oedipus-Komplex gerade noch einfällt, ist, dass es ja, dass er eigentlich gelöst wird, wenn man sich mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil identifiziert. Bei Ed Kemper frage ich mich aber irgendwie, ob er nicht dadurch, dass die Mutter den Vater so demütigend behandelt hat und dann, als der Vater weg war, auch ihn so demütigend behandelt hat, ob nicht da doch er sich mit dem Vater irgendwie identifiziert hat, weil diese Behandlung von der Mutter her genau das Gleiche war, weißt du? Ja, aber ich glaube, dass, ähm, ich sehe das auch so,
0: aber ich glaube, da kommen wir halt raus aus dieser Freud-Theorie. Weil ich glaube auch, wenn wir nach Freud gehen würden, dann hätte er diesen Oedipus-Komplex eigentlich nicht entwickeln dürfen, weil er sich mit dem Vater höchstwahrscheinlich identifiziert hat, weil er von der Mutter genauso behandelt wurde. Also wenn wir Freud mal kurz außen vor lassen, glaube ich auch, dass er sich mit seinem Vater identifiziert hat und dass das die ganze Sache aber noch schlimmer gemacht hat. Weil ich mir halt vorstellen kann, dass es allein zu einem wahnsinnigen Spannungsfeld führt, wenn du dir Liebe und Anerkennung von deiner Mutter wünscht Und alles, was deine Mutter für dich übrig hat, ist Ablehnung und Feindseligkeit. Und das alles nur, weil du das Geschlecht hast, das du hast. Ja. Also, ja. Aber äh, wieder zurück zu Freud. <lacht> die vierte Phase ist die latente Phase, nennt man auch Latenzphase, die sich zwischen dem siebten und dem elften Lebensjahr ähm, ausbildet, Mhm. stattfindet. Und in dieser Phase tritt das sexuelle Interesse des Kindes normalerweise in den Hintergrund. Da sind dann kulturelle Werte oder kognitive Fähigkeiten besonders wichtig. Man sieht das, wenn man so will, bei Schulkindern. Da geht es dann ganz viel darum, zu lernen, zu tun, zu machen etc. Ähm, Und was uns da besonders aufgefallen ist, ist, dass Ed Camper hier schon gar nicht mehr reinpasst. Ja. Weil er ja bereits mit acht, neun, zehn, elf im Keller sitzt und sexuelle Bestrafungsfantasien hat gegen seine Mutter und gegen seine Schwestern und sich vorstellt, wie er ähm, ihnen weh Und er quasi in dem Alter schon anfängt, also ist quasi in dem Alter schon anfängt, dass er diesen, diese Wut und diesen Hass, den er hat, vermischt mit dem Bedürfnis nach Liebe und Nähe und dem Bedürfnis nach Sexualität. Also das kommt bei ihm sehr, sehr, sehr früh, zumindest nach Freud, wäre das eigentlich der absolut falsche Zeitpunkt. Und ähnlich sieht es aus bei der genitalen Phase ab dem 12. Lebensjahr. Da würde es dann eigentlich laut Freud losgehen mit der Endstufe der normalen sexuellen Entwicklung. Da würden dann erste sexuelle Impulse kommen. Da reden wir dann tatsächlich auch von Sexualität, wie man sie als Erwachsener kennt. Was nicht heißt, dass zwölfjährige Sex haben sollten. Aber da geht es dann los. Zwischen zwölf und sechzehn sind wir dann in der Pubertät. Da geht es dann auch um um laut Freud, laut Freud auch darum, Kinder zu zeugen. Mit zwölf bis sechzehn finde ich persönlich das ein bisschen früh. So persönlich gesehen. Aber ähm, ne, war halt die Phase, äh, die Zeit von Freud. Mhm. Und dann kommen wir eben mit 17 bis 24 in die Adoleszenz, wo es dann quasi darum geht, dass äh, ja im Grunde der Mensch kurz davor ist, voll erwachsen zu sein, nach Freud. Wir sind ähm, an der Stelle allerdings quasi mit Camper ausgestiegen, weil im Grunde da eigentlich alles schon äh, in Scherben lag, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, ja, und vor allem in
1: der Adoleszenz entwickeln sich dann auch sowas wie die ersten Partnerschaften so und durch diese soziale Inkompetenz, die Ed Camper ja an den Tag gelegt hat, die er gar nicht erlernen konnte, ähm, fällt das ja schon mal komplett weg. Also so Kontakt zum anderen Geschlecht ist ja in dem Alter noch gar nicht entstanden. Ja. Und als es dann entstanden ist, äh, sehr unglücklich entstanden, sehr dysfunktional. Absolut.
0: Was wir aber noch erwähnen wollen von einer von Freuds Theorien sind die sogenannten Abwehrmechanismen, weil wir finden, dass sie bei Edmund Kemper sehr, sehr gut passen. Abwehrmechanismus ist erstmal ein Begriff aus der Psychoanalyse. Ähm, man benutzt ihn auch in der Psychologie und er bezeichnet im Grunde bestimmte psychische Vorgänge, die dafür da sind, um seelische oder zwischenmenschliche Konflikte zu regulieren oder beziehungsweise zu lösen, um der Person, die diese Konflikte empfindet, Entlastung zu verschaffen. Man würde heute auch von sowas wie Coping-Strategien sprechen. Also es geht ja. quasi darum, wie kann ich mit einer bestimmten Emotion umgehen, wie kann ich mit einem bestimmten Konflikt umgehen, ähm, wie kann ich das quasi von mir in Anführungszeichen abwehren, damit es mich
1: nicht zu tief trifft. Genau. Diese Abwehrmechanismen können sehr gut sein für die eigene Psyche. Sie können aber auch sehr schlecht sein. In Ed Campers Fall ist uns der Begriff der Abwehrmechanismen zu dem Zeitpunkt eingefallen, als es losging, dass er, er diese, starken, diese starke Wut auf seine Mutter verspürt hat, durch diese Demütigung, Demi- Demütigung <lacht> und diese ähm, ständige Abwertung durch die Mutter. Und er ja dann begonnen hat, die Hauskatze, glaube ich, war es die Hauskatze? Jauskatze aus Katze zu töten ja, und ja. die ja auch irgendwie aufzuspießen und in sein Zimmer als Deko zu stellen. Ja. Und da haben wir uns gefragt: Okay, er hat ja schon, er hat ja auch diese Gewaltfantasien gegen die Mutter, die eigentlich ja diese Wut in ihm auslöst. Aber in dem Moment, wo er ja seine Wut nicht gegen die Mutter richten kann, verschiebt er diese Wut auf schwächere Lebewesen, an denen er das dann eben sehr viel besser auslassen kann. Verschieben ist nämlich ein gutes Stichwort. Der Abwehrmechanismus, von dem wir sprechen, heißt tatsächlich Verschiebung. Darin werden Fantasien und Impulse von der Person, der sie eigentlich gelten, also in dem Fall der Mutter, auf eine andere verschoben. Das passiert meistens, wenn eben die Person, auf die es richtet, eine Autoritätsperson ist oder eine zu starke Person ist, gegen die man sich gerade nicht wehren kann und man sich dann eben Schwächeren zuwendet.
0: Simples Beispiel vielleicht. Ähm, Ich hoffe, dass das keinem von euch passiert, aber wenn man sich vorstellt, dass man ähm, auf der Arbeit ist oder in der Schule und man ist einem sehr schwierigen Chef oder einer sehr schwierigen Lehrperson ausgeliefert, in Anführungszeichen, die man als Autoritätsperson wahrnimmt, dann kann man in dem Moment Egal wie wütend man ist, die Person nicht anschreien. Mhm. Das verbietet sich, dass man das macht. Ja. Da man weiß selber, das bringt Nachteile, das sollte man nicht, das ist nicht klug, etc. etc. Und ich bin mir auch, ich hoffe zumindest, dass die meisten von euch das kennen. Dann kommt man nach Hause und das erste, die erste Kleinigkeit, die der Partner oder irgendjemand aus der Familie sagt, die auch nur ein bisschen nicht das ist, was einem gerade passt oder was man gerade sich erhofft hat, bringt einen direkt zum kompletten Ausflippen. Ja. Und das wäre, glaube ich, ein simples Beispiel für Verschiebung von einer Person, der gegenüber man diese Emotionen nicht auslassen kann, zu
1: einer Person, bei der man das Gefühl hat, man kann das Genau, man verschiebt die Wut einfach auf eine, die damit gar nichts zu tun hat. Ja. Genau. Ihr werdet sehen, wenn der Fall weitergeht, dass diese Verschiebung auch in in der weiteren Mordserie von Ed Kemper unserer Meinung nach noch eine sehr große Rolle spielt, weil das einfach ja würde ich sagen weitergeht so mit der Verschiebung ja aber das Interessante
0: was ich dazu noch kurz sagen wollte ist dass dieser Verschiebungsmechanismus tatsächlich häufig genannt wird im Zusammenhang mit Tierquälerei mhm. weil ähm, diese Handlung ein Tier zu quälen das prinzipiell erstmal schwächer ist als man selbst bei den meisten Leuten eigentlich eine Verschiebung ist also wenn es nicht gerade was mit Sadismus oder sowas zu tun hat dann ist der Hauptgrund dafür häufig, dass diese Menschen versuchen, eben diese Emotionen an einem schwächeren Lebewesen auszulassen, das sich nicht wehren kann.
1: Genau, und Tiere sind halt eben leider dann meistens diese schwächeren Lebewesen, die es abkriegen können. Ja.
0: Und bei Ed Camper sieht man das ganz deutlich. Ich meine, er fängt an mit Insekten. Vorher hat er diese Puppen. Mhm. Dann will er irgendwas Lebendiges, fängt an mit Insekten. Dann geht das irgendwann zur Katze. Dann kommt er zu den Großeltern und macht das da mit kleineren Waldtieren und mit Vögeln. Ja. Also das ist... Ähm, sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Mhm. Wisst ihr, True Crime Junkies da draußen bestimmt, aber Tierquälerei im Kindesalter ist ein
1: sehr wichtiger Punkt. Und wir werden euch in dieser Folge auch erzählen, warum. Gutes Stichwort. Und zwar hat der Psychiater McDonald eine, einen Satz entwickelt, der sozusagen spätere gewalttätige Tendenzen bei Kindern vorhersagen soll. Genannt wird dieser Satz die McDonald-Triade. Und wie du gerade schon gesagt hast, verbindet sich in dieser Triade Tierquälerei mit Feuerlegen und hartnäckigem Bettnässen? Ich erinnere mich noch ganz gut daran, ich hatte das im
0: Rechtspsychologiekurs. Da hat <lacht> äh, der Dozent vorne gefragt: Was sind Anzeichen für spätere, ähm, also für Menschen, die später massive Gewalttaten begehen oder sexuelle Gewalttaten begehen? Und ich habe mich gemeldet super schnell. Und war so, Tiere quälen, Feuer legen, Bett essen. Und der ganze Kurs hat mich angeguckt, so, oh mein Gott, okay, <lacht> alles klar. <lacht> ähm, aber ja, tatsächlich ist dem so, und man nennt es auch, also die McDonald-Triade nennt man auch die dunkle Triade, was ich persönlich ein wenig reißerisch finde. Ja, aber, aber kann man es ja so besser merken, finde ich. Ja, finde ich auch, finde ich auch. Mittlerweile ist diese Triade ein wenig umstritten weil ähm, 2018 Forscher herausfanden, dass nur sehr wenige Menschen, die wegen Gewaltverbrechen verurteilt wurden, eine oder mehrere dieser Eigenschaften an den Tag gelegt haben. Also im Grunde ähm, haben die Forscher dann vorgeschlagen zu sagen, okay, diese Merkmale oder diese Verhaltensweisen sind ein Anzeichen dafür, dass das Kind aus einer sehr ungünstigen, schädlichen, häuslichen Situationen herauskommt. Aber es ist nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass das Kind oder der Mensch später gewalttätig wird. Ja, es sind auf jeden Fall alarmierende Signale, aber nicht zwingend. Ja. Ja. Dennoch ist es ganz interessant, wenn ihr mal drauf achtet, haben viele der Serienmörder, die man sich anguckt, in ihrer Jugend oder Kindheit Tiere gequält, Feuer gelegt oder sehr, sehr lange ins Bett gemacht.
1: Es gab auch tatsächlich Studien, die das belegt haben. Also es ist ebenso wie die Theorie von Freud umstritten. Es gibt sowohl Studien, die das belegen, als auch andere, die da was, die dagegen sprechen. Einig sind sich eben alle darin, wie schon gesagt, dass es ein alarmierende Zeichen sind. Und je nach Studie hat es was mit gewalttätigem Verhalten zu tun oder auch nicht. Und in meinem Empfinden, ehrlich gesagt, kommt es schon oft vor bei den Fällen, die wir uns ansehen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Ja.
0: Aber wir wollten ja das ganze Bild, deswegen sagen wir euch vielleicht, vielleicht nicht. Es gibt Studien dafür und Studien dagegen. Genau. Da habt ihr euch mittlerweile bestimmt dran gewöhnt. Das ist oft in der Psychologie so. Die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, warum ausgerechnet Feuerlegen Tiere quälen und Bettnässen? Darauf wollen wir noch mal ganz kurz eingehen. Beim Feuerlegen gibt es nach Singer und Hensley aus dem Jahr 2004 die Vermutung, dass das Feuerlegen ein weniger schwerer und erster Versuch ist, Aggressionen freizulassen. Also es wurde festgestellt, dass in der Kindheit von mehreren Erwachsenen-Serienmördern häufig sehr, sehr lange Perioden von Demütigungen stattgefunden haben durch Bezugspersonen. Und diese sich wiederholenden Demütigungen können natürlich Frustrations- oder Wutgefühle auslösen, die irgendwie gelöst werden müssen. Stichwort Coping-Strategien, irgendwie muss man damit umgehen. Mhm. Und im Grunde wurde das Feuerlegen dann eben als eine andere Menschen nicht oder andere Lebewesen nicht schadende Art und Weise benutzt, um mit diesen Emotionen und Aggressionen umzugehen.
1: Genau. Der zweite Faktor, Tiere quälen, wird in dieser Triade hauptsächlich dazu verwendet, um Frustration und Wut abzubauen, ebenso wie das Feuerlegen. Das Besondere an diesem Faktor des Tierequälens ist allerdings, dass das als der einzige Faktor der drei gesehen wird, der tatsächlich ein Indikator für spätere Gewalttaten ist, also für sich alleinstehend. Es gab dazu also eine ganz spannende Studie, die ich kurz ähm, euch vorstellen möchte, von Wright und Hensley im Jahr 2003, wo sie fünf Fälle, gut, es waren nur fünf, das ist leider nicht sehr repräsentativ, trotzdem finde ich sehr spannend, analysiert haben und da waren so ein paar Themen, die ständig wiedergekommen sind. Alle fünf haben als Kinder ihre Frustrationen an Tieren ausgelassen, weil die Personen, die ihren Ärger eigentlich in Anführungszeichen verdient hätten, diese Personen waren zu mächtig oder zu stark, um sie niederzuschlagen. Und sie hatten das Gefühl, dass sie durch die Folter oder die Tötung von Tieren wieder sowas wie Kontrolle oder Macht über ihr Leben erlangen können. Also ein Gefühl von Macht und Kontrolle, mhm. das sie dann eben in dem Moment hatten, was, wie wir auch schon oft hatten, dass Macht oft so ein, so ein richtiger Knackpunkt bei Menschen ist. So das Gefühl ja. von Macht, das Gefühl von Kontrolle ist sehr, sehr wichtig für uns. Vor allem bei Menschen, die vielleicht sonst das Gefühl haben, wertlos zu sein und komplett ohnmächtig zu sein. Ohnmächtig ist ein gutes Wort, ja. Genau. Es gab natürlich noch andere Studien, die ein bisschen repräsentativer sind, ähm, wo zum Beispiel einmal 45 männliche Gefängnisinsassen befragt wurden, bei denen 56 Prozent Zugaben in ihrer Kindheit Gewalttaten gegenüber Tieren begangen zu haben. Da gibt es noch ganz viele weitere, aber über ein geschert, wie gesagt, ist Tiere quälen eins der wenigen Faktoren, die wirklich verlässlich Gewalttaten vorhersagen können.
0: Man muss dazu aber sagen, dass nicht jede Form von Tierquälerei und jetzt hört erst zu, bevor ihr aufschreit, nicht jede Form von Tierquälerei gleich ein Indikator dafür sein muss, weil viele Kinder in relativ jungem Alter mit ähm, beispielsweise Lupen irgendwie gucken, diese mhm. Brennkraft von Sonne und dann noch Ameisen, mit Ameisen dann. oder sowas, das machen ganz viele Kinder, ähm, Sie hören aber relativ schnell wieder damit auf und wenn man ihnen erklärt, dass sie das nicht machen dürfen, weil die Ameisen sterben und das geht nicht und es ist nicht gut, dann hören sie damit wieder auf. Und das hat in dem Fall auch nichts mit Aggression zu tun, sondern entweder mit einem mangelnden Vorstellungsvermögen von Tod. Mhm. Oder einfach mit dem Unverständnis, was man da gerade selber eigentlich macht.
1: Ja. Oder was mir da auch einfällt, auch so Neugier. Weil es ja auch Kinder gibt, zum Beispiel so Schmetterlinge oder so Flügeltiere, so Insekten. Ja. Dann irgendwie da kann einer die Flügel ausdrupfen, aber das nicht aus so einer bösen Intention machen, sondern aus Neugier, um sich das anzugucken. Und das ist natürlich nicht gut. Da muss man natürlich sagen, das geht so nicht, das tut dem weh, das darfst du nicht machen. Aber es ist kein Indikator dafür, dass das Kind später ein Serienmörder wird. Ja.
0: Anders sieht es aus bei Kleintieren wie Hamstern, Meerschweinchen, Katzen, so Säugetiere und sowas. Das ist kritisch. Sehr kritisch, ja. ja. Als letzten Punkt haben wir noch das Bettnässen. Das ist ähm, im Grunde als Definition das unbeabsichtigte Einnässen während des Schlafens. Ähm, allerdings anhaltend nach dem fünften Lebensjahr. Bis zum fünften Lebensjahr ist es völlig normal, dass Kinder ab und zu mal noch ins Bett machen, dass das noch passiert. Das kann auch nach dem fünften Lebensjahr hin und wieder noch passieren. Das ist erstmal ähm, nichts Schlimmes. Es geht im Grunde um einen Zeitraum von mehr als drei aufeinanderfolgenden Monaten, in dem das Kind häufiger als zweimal nachts ins Bett macht. Das ist ungewöhnlich für Kinder, die älter als fünf sind. Das kann noch mal passieren, wenn das Kind gerade erst fünf ist und gerade erst es in den Griff gekriegt hat und dann passiert irgendwas in der Familie, die Eltern trennen sich oder sowas, dann kann das Kind natürlich wieder dahin zurückfallen und auch dann ist es noch normal, ähm, wenn auch ein Zeichen von psychischem Stress. Aber wenn Kinder das lange über diesen Zeitraum weiter hinaus machen, ist das eine ungewöhnliche Geschichte. Ein Argument dafür ist, dass ein anhaltendes Bettnessen über das fünfte Lebensjahr hinaus für Kinder im Grunde sehr demütigend sein kann. Also ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran, wie es mal war, als sie irgendwie einmal ins Bett gemacht haben oder sowas. Und das ist immer eine sehr, sehr peinliche Geschichte. Mir war das immer sehr, sehr peinlich als Kind. Ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern. Ich erinnere mich daran leider, weil offensichtlich <lacht> war ich alt genug, um mich daran zu
1: erinnern. Und ich fand es sehr peinlich. Als Kind. Ja, ja, natürlich. Ich meine, man lernt, dass das eklig ist oder dass das was ist, was man nicht im Bett macht. Und dann, ja.
0: Und im Grunde ist es so, dass das Bettnessen an sich bei Kindern über fünf, wenn das häufiger passiert, ein Zeichen sein kann von extremem emotionalem Stress. Aber das Bettnessen als solches kann im Grunde auch dazu führen, dass es erst eine Demütigung durch die Eltern gibt, weil die Eltern vielleicht darüber lachen oder dem Kind sagen: du bist eklig mhm. oder was stimmt nicht mit dir oder sowas. Und das ist ganz gefährlich, weil die Situation des ins Bett machens ist für das Kind peinlich genug.. Ja, Und da noch mal drauf zu hauen, Kann im Grunde etwas sein, das bei Kindern dann dazu führt, dass entweder das schlimmer wird oder dass sie sich wieder eine andere Strategie überlegen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen können. Und das kann dann wieder eine eher weniger gesunde Strategie sein, wie eben zum Beispiel Kinder, äh, dass Kinder Tiere quälen und da eben wieder Macht erlangen oder dass sie Feuer
1: legen. Ja, das ist dann so ein Teufelskreis irgendwie. Alles befeuert sich irgendwie gegenseitig. Genau. Bei Ed Kemper ist es ja so, dass so nach unserem Wissensstand nur das Quälen von Tieren als Faktor vorhanden war. Von Bettnässen wissen wir nichts, genauso wenig wie von Feuerlegen. Habe ich jetzt bei ihm nichts von gelesen oder gehört. Ja. Was aber auch so ein bisschen zu der Kritik passen würde an der McDonald-Triade, dass es eben nicht zuverlässig Gewalttat vorhersagt, dass aber Tiere quälen schon ein sehr verlässlicher Prädiktor dafür ist. Ja,
0: und ich denke, mit diesem, wie ich finde, sehr passenden Abschlusswort oder Statement, gell, und dieser Fülle an Informationen für euch, von der ihr bestimmt ein bisschen erschlagen seid, (lacht) Äh, genau, mit diesen Punkten würden wir uns heute dann tatsächlich von euch verabschieden bis zur nächsten Folge, in der wir dann den ganzen restlichen, äh, das ganze restliche Material und die restliche Story von Ed Kemper auspacken. Und äh, ja, ihr könnt uns gerne wissen lassen, ob es euch gefallen hat, ob ihr ähm, das Gefühl habt, dass ihr was gelernt habt oder ob ihr Verbesserungsvorschläge habt. Schreibt uns gerne auf Instagram zum Beispiel, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und
1: zusammengeschrieben. Oder per Mail, da heißen wir, beziehungsweise unsere Mailadresse heißen <lacht> Blackbox, der Podcast, at gmail.com. Also schreibt uns gerne, gebt
0: uns gerne fünf Sterne, wenn es euch gefallen hat, überall da, wo ihr uns bewerten könnt. Da freuen wir uns immer sehr, sehr drüber. Und dann würde ich vorschlagen, sagen wir beide, tschüss! Mhm.